0: Cet épisode m'a totalement émerveillée et j'ai sauté sur l'occasion pour le repartager ici. J'ai donc demandé à Alexandre et Charlotte, créateurs du podcast Poids Plume, si je pouvais le repartager. Ça a été l'occasion pour échanger sur nos podcasts respectifs qui ont beaucoup en commun. Je connaissais les trognes, ces arbres taillés dès leur jeunesse pour produire une grande quantité de matière et fournir une diversité de services. Mais je n'envisageais pas à quel point les trognes étaient aussi passionnants. Comme dit Dominique Mention au micro d'Alexandre, c'est un arbre avec lequel l'homme s'engage et engage les générations qui suivent par des cycles de taille respectueux de la biologie de l'arbre. Ce podcast est un véritable plaidoyer pour les trognes et tous ceux qui y habitent un plaidoyer pour le vivant et surtout pour la collaboration entre l'humain et le reste du vivant. Comme d'habitude, si vous aimez cet épisode, notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez un commentaire et partagez-le à trois personnes de votre entourage. Et puis aussi, allez écouter les autres épisodes de Pois Plume qui sont d'une grande qualité, autant au niveau du contenu. Alexandre fait beaucoup de recherches pour préparer chaque épisode que de la sonorité. Je vous souhaite une magnifique écoute auprès des arbres. Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes. Et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans.
1: L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial. On l'a enregistré en mai 2021, alors que j'étais passionné par une thématique agro et écolo pas sexy du tout, la trogne. C'était le sujet de mon mémoire étudiant entrepreneur qui me permettait d'aborder le propos de la transmission des savoirs, de l'agroforesterie et de la pertinence du podcast pour transmettre et vulgariser les savoirs. On a d'ailleurs produit un épisode hors-série dédié. Ça a l'air un peu alambiqué comme ça, mais en fait c'est très logique. Une trogne, c'est un arbre que l'on taille toute sa vie pour produire du bois sans l'abattre. Grâce à cette taille régulière qui le stimule et le rend plus fort, il devient un vrai bodybuilder. Il fabrique un tronc très épais, de grosses réserves d'énergie et il peut vivre comme ça jusqu'à deux fois plus vieux qu'un même individu sauvage, en plus d'offrir un refuge unique et durable pour la biodiversité. Vous connaissez tous la plus célèbre des trognes, le Solcogneur Cogneur de Poudlard, dans la saga Harry Potter. La taille des arbres en trogne, ou en tétard, on peut dire les deux, c'est une pratique dont le savoir est très ancien et qui se transmettait à l'oral de génération en génération. Personne n'avait pris la peine de formaliser cette technique par écrit, et peu à peu, elle était vouée à disparaître. Les arbres, ça n'intéresse plus tellement les agriculteurs. C'était sans compter sur celui qui est devenu par la force des choses le spécialiste et grand justicier des trognes, L'invité de notre épisode, Dominique Mention.
2: J'aime bien me parler déjà de mes origines. Je suis fils de petits paysans, avec euh, des savoirs qui ont été transmis notamment par mes parents. Et notamment des savoirs liés autour des arbres, mais aussi liés à la création, du bricolage. Et puis, il y a eu cette préoccupation autour de ces arbres qui étaient présents. Chez mes parents, les trognes, dont j'ai vu mon père les tailler à la cognée, à la hache. Ça, c'est une image qui m'est toujours restée. Et de voir disparaître ces arbres a été pour moi quelque chose d'assez pénible, insupportable, je dirais. Si bien que j'ai eu la volonté vraiment de, de faire quelque chose pour ces arbres, pour les faire connaître. Sachant que la trogne, c'est bien euh, la relation d'un arbre avec des humains qui vont régulièrement le tailler. La trogne, c'est ça. C'est très facile de créer une trogne. En fait, on était un jeune arbre, mais ce qui est plus difficile, c'est d'assurer la, la fidélité à l'arbre et, et de transmettre cette fidélité aux générations qui font suivre.
1: Artiste dessinateur de formation, il s'est passionné pour la botanique grâce à un travail qui a occupé dix années de sa vie, illustrer la flore forestière française, la Bible de la botanique forestière, en trois tomes, soit plus de 6000 pages. Ça fait beaucoup de dessins là. Dévasté par la disparition des arbres de son enfance, que les ignorants jugent laid et inutiles, il s'est fait le fervent défenseur des arbres tétards et a écrit le livre référence en la matière L'étrogne, arbre paysan au mille usages. Dans cet épisode, on verra que les arbres ont toutes leur place dans les paysages et les pratiques agricoles modernes. Pour s'adapter et lutter contre le réchauffement climatique, nourrir le bétail et produire de la matière organique pour le sol. Mais pas que il peut aussi offrir des refuges à la biodiversité en ville et dans les bocages, où les arbres à cavités sont exterminés. N'oubliez pas de nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast et de nous envoyer un message sur les réseaux sociaux ou par mail pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment besoin de vos retours et de vos encouragements pour continuer. Merci de votre fidélité et on vous laisse maintenant avec Dominique. Vous venez de l'évoquer, vous avez illustré toute la flore forestière de France, donc c'est pour les néophytes c'est un ouvrage considérable qui fait référence sur la botanique pour identifier les plantes.
2: Oui, ce sont trois tomes, un tome pour les régions plaines et collines, un tome pour les montagnes et un tome pour la région méditerranéenne, y compris la Corse. Et dans cette flore forestière sont illustrés bien sûr les arbres et arbustes, mais aussi les mousses qu'on appelle les bryophytes, les fougères qu'on appelle les pteridophytes en gage scientifique, et puis bien sûr toutes les plantes herbacées qu'on va trouver en forêt ou en lisière de forêt. Ce qui fait un nombre important de plantes et avec ces ouvrages qui sont toujours diffusés depuis le premier tome qui a plus de 30 ans depuis sa parution sont des, très utilisés notamment par tous les gens qui s'intéressent à la forêt, mais pas seulement. Parce que dans cette flore, on trouve des caractères diagnostiques et écologiques des plantes. C'est-à-dire qu'avec cet ouvrage, on peut savoir quel type de sol... Euh, exigent telle plante ou tel arbre et tel, tel type d'humidité, d'alimentation en eau, ces arbres vont demander. Euh,
1: vous avez dit que ça vous a pris 10 ans de votre vie. Oui. Euh, on pourrait se demander aujourd'hui, mais pourquoi euh, pas faire des photos euh, tout simplement des plantes pour euh, illustrer euh, ce guide Mais aujourd'hui, c'est toujours, euh, toujours systématique. Tous les guides naturalistes, que ce soit pour les animaux ou pour les plantes, sont illustrés à la main au dessin est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment on fait
2: L'énorme avantage de l'illustration, c'est qu'elle permet de mettre en évidence d'une manière précise tous les caractères d'identification d'une espèce, que ce soit un oiseau, un insecte ou une, ou une plante. Alors que si on réalisait, si on fait une photo, il faudrait faire plusieurs photos, ce serait compliqué. L'illustration permet euh, cette, euh, dirais, cette synthétisation des caractères d'une espèce. Et encore, ce qui est étonnant, c'est que dans la flore forestière, ce sont des dessins au trait, donc vraiment très sobres, mais qui mettent encore plus en évidence la reconnaissance des plantes, la couleur de, des fleurs étant indiquée dans le texte en question.
1: Donc c'est votre premier métier, illustrateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment on fait pour devenir illustrateur pour ceux qui, qui se passionnent pour le dessin naturaliste
2: Alors moi, je n'ai pas eu de formation d'illustrateur particulière. Moi, j'ai fait les beaux-arts. Il y a un cours, j'aimais bien aux beaux-arts, c'était le cours d'études documentaires, justement, où on on dessinait des, des objets, des plantes, des, des animaux, des fossiles, des éléments comme ça. Et la, 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 prof, la prof des beaux-arts, Madame Rabourdin, avait, avait repéré à l'époque que j'étais à l'aise dans, ce, dans ces cours d'études documentaires. Elle, elle m'avait même fait une réflexion. « Mes mentions, vous devriez essayer de travailler pour le muséum. » Donc, et ça m'avait paru tol totalement euh, inaccessible et invraisemblable quand elle m'avait dit ça. Et puis finalement, ça s'est réalisé puisque j'ai fait quelques dessins à une époque pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris où j'ai aussi euh, eu le prix d'illustration lors du salon des artistes naturalistes qui avait eu lieu à une certaine époque.
1: Et pour faire ces dessins naturalistes, il faut avoir une vraie connaissance, une vraie compréhension de, de ce qu'on est en train de dessiner. Parce que pour réussir à mettre en valeur ce que vous disiez, les, les caractères morphologiques mmh. de la plante qui sont déterminants, il faut, il faut bien les connaître.
2: Oui, pour dessiner une plante, il faut, il faut carrément même devenir la plante soi-même, s'identifier à, à l'essence. Et l'illustration des plantes est, est assez différente de celle des animaux ou des oiseaux parce que là, on est, je dirais, dans, dans un travail de, 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 souvent de temps long parce qu'une plante, c'est très complexe à dessiner. Et bon, la plante, on a la chance qu'elle soit, qu soit immobile par rapport à l'animal, mais ce qui, ce qui fait que le dessin, il peut durer deux heures, trois heures. Sept, certains dessins, ça a pris sept heures de dessin de croquis de terrain. Euh, croquis de terrain que je faisais à l'abri pour pas avoir des problèmes de, de lumière, de vent, etc. Mais c'est très, très long. Mais ça veut dire aussi qu'on a vraiment pris le temps d'observer.
1: Et on vous envoyait des planches d'herbier, donc des planches, des, des les plantes séchées. ou est-ce que vous alliez vous-même sur le terrain Alors, que des photos
2: toutes les plantes, à part deux ou trois exceptions, ont été réalisées d'après des, des, des sujets vivants euh, qui ont que souvent été cueillis pour justement pouvoir les faire dans de bonnes conditions. Les espèces réalisées sur le terrain étant celles qu'on qu ne pouvait pas cueillir, les espèces protégées ou les espèces rares euh, là que je, que je dessinais sur place. Mais le dessin dans la nature euh, est, est compliqué pour faire du dessin botanique très précis à cause justement des conditions de vent, de pluie, enfin tout ce qu'on peut imaginer et puis même de, de, de fait d'être mal assis quand le dessin dure 3-4 heures. On comprend bien que euh, c'est plus confortable de dessiner... Euh, dans la chambre d'hôtel avec les plantes qui sont en attente dans la baignoire, par exemple, comme ça m'est arrivé.
1: Donc on, on va aborder longuement dans cet épisode votre spécialité, donc les trognes. Donc la trogne, c'est l'arbre tétard aussi, les scoupes, l'autun, euh, le champoule, les mondes, la ragole, la tronche, etc. Vous avez référencé dans vos recherches près de 250 noms différents pour cet arbre. Est-ce que vous pouvez nous définir ce sujet qui est vaste, ancien et extraordinaire Là, je vous cite.
2: Alors, c'est là encore, définir la trogne, je dirais, c'est définir l'étrogne, parce qu'il euh, y a une multiplicité de, de formes euh, qu'on qu peut trouver de ces trognes. Il y a des quantités d'essence qui peuvent être gérées de cette manière-là. Et euh, au fur et à mesure que les recherches continuent sur l'étrogne, je découvre toujours et des noms qu'on peut leur donner selon les régions, et des formes ou des usages que je ne connaissais pas au préalable. Sachant que la trogne, c'est bien euh, la relation d'un arbre avec des humains qui vont régulièrement le tailler. La trogne, c'est ça, euh, si on veut définir. Après, les raisons de la trogne, ben, c'est justement une cueillette régulière d'un arbre dont on va conserver en permanence le tronc. Donc, ça c'est aussi important dans la vision qu'on peut avoir de ces arbres, se dire qu'il y a une pérennité, un enrichissement même de, ce, de cette grume, de ce tronc qu'on ne va pas éliminer. Donc, l'arbre il est pérennisé en définitive par cette taille. Mais euh, définir la trogne euh, pour ses usages, c'est euh, dire aussi qu'elle n'a jamais un seul usage. L'arbre trogne, il peut à la fois donner son bois pour faire des fagots, donner son bois pour faire du charbon de bois, mais donner aussi ses, son bois, ses rejets, pour faire du fourrage. Et euh, la, la présence, sa présence sur le terrain peut également servir de borne pour borner le territoire. Il faut voir dans la trogne des usages multiples qui peuvent être en plus évolutifs au cours du temps.
1: Euh, la trogne, c'est l'arbre émondé dont on conserve forcément le tronc, la, la grume, c'est le terme que vous avez utilisé. Donc pour euh, l'auditeur qui, qui n'a aucune idée de quoi on parle, c'est les arbres qui souvent sont considérés comme des arbres blessés, euh, parfois mutilés, etc., qui ont un gros tronc, des, des petites branches. Et, mais euh, cette démarche de penser que... Enfin, cette façon de penser qu'on on mutile l'arbre, c'est faux et surtout, ce n'est pas, euh, pas l'homme qui a inventé la trogne. Vous, je vous cite encore, c'est... Quand l'homme fait la trogne, il ne fait que imiter la nature.
2: C'est vrai. Alors, mais cette, cette notion de mutilation, elle, elle, elle s'explique fort bien par des exagérations dans les tailles et par l'usage aujourd'hui, par exemple, de la tronçonneuse qui permet de couper des gros diamètres sur ces arbres. Alors que la trogne, c'est vraiment l'arbre qu'on va couper à des cycles qui ne vont pas dépasser un certain nombre d'années. Donc, euh, on peut comprendre cette notion de mutilation d'arbres qu'on va tout d'un coup tailler parce qu'on s'aperçoit que l'arbre, il vient gênant par rapport à la maison ou par rapport à une contrainte aérienne. Et là, tout d'un coup, brutalement, on va tailler un arbre qui est déjà assez âgé. Donc ça, pour moi, ce n'est pas de la trogne. Bon, euh, c'est mieux que de couper l'arbre au ras du sol, mais ce n'est pas de la trogne. Euh, la trogne, c'est vraiment l'arbre que l'on crée, euh, que l'on taille, que l'on crée quand il est jeune. Donc, euh, il faut bien, il faut bien avoir cette, cette notion euh, d'un arbre euh, euh, avec laquelle l'homme s'engage et engage les générations qui vont suivre par ces cycles de sailles qui sont en définitive respectueux de la biologie de l'arbre. Pour en revenir à la création naturelle des trognes, si on prend l'exemple du castor, si vous allez sur les bords de la Loire ou du Rhône, vous allez voir des mini-trognes créés par le castor qui font 50-80 cm de hauteur, parfois plus quand ces trognes sont créés lors des crues, et le castor, intuitivement, sans doute, sait que l'arbre va repousser et qu'il va pouvoir profiter des repousses de, de l'arbre en question. Et puis après, il y a des accidents qui peuvent être des accidents physiques, avec un rocher qui va casser un arbre, avec un animal qui va brouter un arbre au-dessus de la neige, c'est le cas de certaines trognes dans les montagnes, ou alors avec les crues ou avec une tempête qui va casser un arbre, et on voit l'arbre qui repousse, on dit qu'il réitère, donc à partir de ces bourgeons dormants, c'est ça qui est important dans la notion de trogne, l'arbre va refaire des branches, va refaire un même, on peut considérer même qu'il refait des arbres. On considère que ce qui repousse sur la tête d'une trogne, ce sont des arbres.
1: Cette démarche, elle nous parle beaucoup, puisque c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec Charlotte, que ce soit le, le podcast, c'est-à-dire aller chercher le savoir auprès des gens qui le, qui le détiennent et qui ne sont pas toujours en possibilité de le diffuser. Donc c'est ce que vous avez, vous, êtes, vous avez fait, vous êtes allé voir des paysans qui peut-être n'auraient jamais transmis ce savoir autrement.
2: Ah c'est clair, c'est d'autant plus clair que... Je me souviens, notamment dans le cadre de formation qu'on a faite au sein de la Maison Botanique autour des trognes et du Plessage. Et quand j'avais voulu interroger un peu plus précisément André, qui était un de nos euh, transmetteurs d'informations, il m'avait fait une réponse. Tout ça, c'est rien. C'est-à-dire que jamais on n'avait reconnu ce savoir paysan qui n'est dans aucun bouquin, qui est du savoir de la transmission orale. Et tout d'un coup... Euh, pour lui, euh, le fait qu'on l'interroge, on ne bah, l'avait jamais reconnu, finalement, ce, ce, tout ce savoir. Et euh, c'est pour ça qu'il m'avait fait cette réflexion. Et en fait, c'est extrêmement précieux.
1: Autrefois, lié à cette reine, il y avait une véritable, je vous cite encore, euh, économie euh, du fagot, une économie euh, paysanne euh, du fagot. Et aujourd'hui, elle a disparu.
2: Alors, elle, elle, avait complètement disparu parce que il y, y, y avait plus de. Euh, d'éléments, d'appareils capables de, 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 de brûler les fagots, comme les fours à pain, les fours à chaud, les fours à briques les fours à chanvre. Enfin, c'était euh, les fours des potiers aussi. Euh, C'est des, des, des centaines de millions de fagots qui étaient brûlés tous les ans. Et, et papa, quand il faisait des trônes, il faisait du fagot. Euh, c'était pour cuire les pommes de terre sous le chaudron. Il n'y avait pas de four à pain à la maison, mais c'était pour ça. C'était aussi pour faire des petits enclos pour les veaux. Donc, il y avait une multitude d'usages. Et et puis, quand ces, euh, ben, quand ces appareils n'ont pu été euh, d'utilité avec l'arrivée des énergies fossiles, hein, le, le charbon d'abord, euh, le fioul, l'électricité, ben, l'usage du fagot a disparu, d'autant que ça demande une manœuvre euh, importante. Et euh, aujourd'hui, de manière étonnante, le fagot revient, euh, revient euh, notamment avec euh, des gens que j'ai rencontrés dans les formations autour des Troyes, avec tous les paysans boulangers, qui se disent que bah, s'ils ont un territoire, un espace rural avec des arbres, ils peuvent parfaitement être en autonomie pour produire du bois pour leur four à pain. Donc ça, c'est un bon exemple de, de retour du fagot dans le cadre de, de l'agriculture, je dirais de proximité, notamment aujourd'hui.
1: Il y a un autre usage de ce bois qui est moins évident, c'est parce qu'il s'agit d'un bois de qualité, on peut aussi l'utiliser comme bois d'œuvre donc euh, la vannerie, euh, la charpente, euh, l'usage domestique et en particulier, euh, moi, un usage que, que je trouve euh, très peu valorisé, enfin, dont on n'entend jamais parler, c'est le bois de loupe pour faire euh, de, de l'ébénisterie.
2: Oui, alors, évidemment, le, le, le bois d'œuvre... Euh euh, on ne pense pas appeler bois d'œuvre le, le bois de, des troncs d'osier qui repoussent, mais c'est bien du bois d'œuvre puisque avec euh, ces brins qu'on taille tous les ans, on va faire euh, des paniers, euh, des faisselles pour le fromage. Alors, il faut distinguer à la fois, je dirais, cet usage domestique de la ferme elle-même où il y avait toujours euh, une ou plusieurs de ces troncs d'osier auprès, auprès de la mare, auprès d'un fossé pour vraiment l'usage euh, liés à la ferme, et puis un usage plus large pour les vaniers eux-mêmes, qui pouvaient avoir une série de trognes de différentes formes, sachant que ces osiers pouvaient ou étaient d'une manière systématique dans toutes les vignes autrefois pour attacher la vigne. Une pratique qui revient aussi Aujourd'hui, dans certains vignobles, comme dans le vignoble du Bordelais, par exemple, où on appelle le, ce lien d'osier la vime, donc à nouveau, certains vignerons attachent leurs vignes, non plus avec de la, du fil de fer ou du plastique, mais avec euh, des liens euh, 100% recyclables et 100% renouvelables. Donc ouais. c'est dire que euh, cet usage euh, euh, de bois d'œuvre... De bois il est aussi euh, évolutif et il peut à, à nouveau resservir d'une manière intéressante.
1: Dans, justement dans des vignobles euh, très bien cotés, euh, avec une haute valeur ajoutée parce qu'un produit euh, vendu assez cher, où on voit aussi revenir euh, la, la culture attelée, par exemple, l'attraction animale et, et ce genre de pratiques.
2: Oui, euh, d'autant qu'on voit aussi revenir dans ces vignobles, la vigne étant elle-même une liane trogne, il hein, ne faut pas l'oublier, on revient, on revient aujourd'hui à la présence, l'installation, la présence d'arbres dans ces vignes à cause bah, des dégradations des sols, à cause des excès climatiques euh, qui font que l'arbre va apporter euh, des éléments d'ombrage aussi qui peuvent être nécessaires pour la, pour la vigne, et puis à cause aussi des pertes de biodiversité ou de l'absence de biodiversité dramatique qu'il y a dans certains vignobles, et de l'image du vignoble lui-même, si bien que que la tronque devient un élément d'avenir aussi pour le vignoble. Et ça, c'est une sorte de retour aussi, euh, non pas passéiste, mais euh, retour évolutif avec la possibilité qu'on a aujourd'hui, notamment par la valorisation, le, par le broyat, qu'on va pouvoir réintégrer au sol, ce qu'on appelle le BRF, hein, le bois raméal fragmenté, des jeunes rameaux qui sont remis au sol pour lui apporter la, de la vie, de la matière organique, de la lignine, enfin tout ce que aujourd'hui les sols dégradés euh, peuvent avoir besoin.
1: Pour revenir au bois d'œuvre, il y avait aussi un usage qui aujourd'hui est aujourd totalement disparu, il me semble, c'est pour les chantiers navals. Donc, les, les, des trognes taillés en candélabres pour, pour pouvoir épouser la forme de la proue d'un bateau, par exemple.
2: Là encore, c'est une pratique qu'on a complètement oubliée. Alors, autant il y avait des arbres qui étaient préformés dans les forêts pour faire du bois de marine, autant ces trognes avaient une fonction, notamment. Si on pense aux forêts de trognes du Pays Basque ou à celles qu'on va retrouver en Angleterre, dans la périphérie de, urbaine de, de Londres, par exemple, euh, le fait de tailler ces trognes en candélabres, ça permettait effectivement d'obtenir du bois courbe, de différents bois courbes, parce que euh, sur la nef d'un bateau, il y avait tout, toutes sortes de formes courbes et il y avait besoin d'une énorme quantité de ce bois courbe pour la marine. Alors là, je dirais, c'est après l'usage de la grume de la trogne qui Était euh, exploité dans son ensemble, mais à chaque fois qu'on qu utilisait, qu'on abattait une trogne, bien sûr, on en replantait. On replantait des trognes il y avait un renouvellement de la ressource comme ça devrait se faire dans ces pillages de troncs qui sont faits justement pour faire de la loupe, pour faire du bois de figuration, pour des bateaux de luxe ou pour des automobiles aussi prestigieuses. Et aujourd'hui, un peu le drame de ces pillages, c'est qu'on est, qu est euh, sans le souci du renouvellement.
1: Là, Dominique parle d'un terme important, la loupe. Le bois de loupe est notre bois précieux européen. C'est un bois qui n'a pas de veine parallèle, comme on a l'habitude de le voir sur les planches des magasins de bricolage, un ensemble de veines désordonnées, c'est ce qu'on peut voir sur les tableaux de bord de voitures de luxe, comme les Jaguars par exemple, ou sur les meubles de marqueterie. Ce bois précieux se forme sur les excroissances qu'on appelle souvent abusivement des tumeurs sur les arbres, elles sont généralement dues à des coupes de branches répétées ou à des blessures. Ce sont en fait des réserves d'énergie pour l'arbre et qui font partie de son entraînement de bodybuilder. Certains acteurs peu scrupuleux de la filière bois n'hésitent pas à abattre illégalement des trognes dans les bocages ou à les acheter à très bas prix aux paysans pour les revendre très cher, pour exploiter ce bois de loupe. C'est pour ça que Dominique parle de pillage des trognes. Une autre fonction de la trogne, et que, qui est cette fois pas si évidente que ça, c'est l'utilisation en fourrage. Vous parlez, vous, de, de prairies aériennes. Comment est-ce qu'on fait pour nourrir un troupeau avec, avec les trognes
2: Alors, il faut d'abord dire que c'est une utilisation très ancienne euh, qui s'est faite... Euh, d'une manière systématique dans tous les pays où l'époque d'herbage était très courte. Les pays de montagne, euh, les pays du nord, euh, nord de l'Europe, euh, Finlande, Suède, Norvège, la, la pratique de la, euh, de la de des du bétail avec les trognes a été dans ces régions très développée. Alors aujourd'hui, il est clair qu'on ne va pas nourrir en permanence du bétail toute l'année avec du, de, du fourrage. Mais ça devient une évidence par rapport aux problèmes climatiques, notamment des déficits en eau dans des saisons où il n'y a plus, plus d'herbe du tout dans les champs. Et là, la trogne devient, le, le fourrage des trognes devient un recours ou un complément par rapport à ces besoins que peut avoir le bétail en, en fourrage. Et l'intérêt de la trogne foragère, c'est qu'elle apporte aussi des équilibres alimentaires au niveau euh, médicamenteux, au niveau équilibre de digestion des, des animaux. Et il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les herbivores ils, ils, ils mangeaient d'abord de la feuille d'arbre avant de manger des, grandes, des, 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 des prairies, comme on, comme on le voit aujourd'hui, euh, naturelles ou artificielles. Donc, si bien que ce côté fourragé devient euh, de plus en plus important pour... Euh, des éleveurs, que ce soit des éleveurs de, de moutons, des éleveurs de bovins. Et dans les formations que je peux faire à travers la France, il y a une grosse demande. Et d'ailleurs, on fait aussi des formations spécifiques pour, les, pour les, les arbres fourragés à la demande, justement, de ces éleveurs.
1: Donc, c'est une pratique. Moi, j'ai pu voir sur YouTube un, un éleveur de brebis laitières qui de temps en temps couper quelques branches sur les arbres et qui dès qu'elles entendaient le bruit de la scie, les brebis accouraient immédiatement pour dévorer les feuilles. Et il disait que c'était une pratique qui lui permettait de les tenir en meilleure santé et de relancer leur appétit pour qu'elles consomment mieux le fourrage que le traditionnel.
2: Oui, c'est une, une pratique qui avait été complètement oubliée, avec malgré, malgré tout des ressauts lors euh, 1976, la sécheresse, 2003, la canicule. Là, tout d'un coup, la mémoire de cet usage forager n'était pas perdue, est revenue. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que euh, cet usage forager est en train de devenir un usage régulier. Et penser, c'est-à-dire qu'au tout d'un coup, on ne va pas se remettre à tailler les arbres parce qu'un arbre fourragé, l'intérêt pour avoir le maximum de feuilles et de bourgeons et de jeunes rameaux que mange aussi le bétail, c'est qu'il soit taillé à des cycles plus courts qu'une trogne dont on va faire du bois d'œuvre, par exemple, ou du bois bûche. Donc ça ça, ça, ça suppose de faire à la fois des formes d'arbres et des cycles de taille en fonction de ses usages.
1: Il y a une nouvelle pratique qui est assez expérimentale dont vous parlez lors des conférences, c'est l'usage de, de trognes, de chêne pour faire des truffes.
2: Oui, alors ça, c'est... La, la trufficulture, euh, très complexe. Hein. On sait qu'avec euh, les changements, là encore, euh, qui peuvent s'opérer au niveau du climat, avec aussi de, des sols qui peuvent euh, évoluer, il y a un moyen de restimuler euh, les systèmes racinaires avec, euh, la, la, qui sont en connexion avec le champignon, les champignons, les truffes. Euh, bah, C'est démonder les arbres, les tailler. Donc, il y a un certain nombre de trufficulteurs qui font ça sur, sur de l'érable champêtre, sur des chênes Alors, ça peut être des formes de trognes pas forcément euh, euh, radicales comme on peut le faire, mais ça peut être des, des arbres qui sont vraiment taillés pour euh, cette fonction-là.
1: Encore une autre pratique qui n'est pas si évidente euh, avec euh, les trognes, c'est la formation de terreau. Parce que le, une trogne, finalement, ça peut devenir un arbre creux qui produit euh, du terreau, donc de, du bois en pourrissement à l'intérieur, tout en conduisant, continuant de produire euh, du bois sain à l'extérieur.
2: Oui, euh, la production... De, enfin, il faut dire d'abord que tous les arbres trognes anciens sont des arbres creux. Ça, il ne faut pas... L'arbre, le, le bois de cœur, c'est du bois mort. Euh, par le fait de tailler cet arbre en trogne fait qu'il y a une accumulation d'humidité qui permet la décomposition en, en compagnie des champignons, des bactéries, euh, des insectes, de, euh, de transformer ce, ce bois de cœur avec des apports extérieurs de feuillage ou de fientes d'oiseaux ou d'autres animaux en, en un terreau qui va être un terreau extrêmement intéressant et qu'on a utilisé à une époque... Euh, en Bresse, par exemple, pour cultiver le piment les, les jeunes piments étaient, euh, les semis étaient faits dans du terreau de trogne de saule. Le saule est intéressant pour cette formation de terreau parce que euh, il se décompose, c'est du bois blanc il se décompose plus vite qu'un chêne dans, dans les cycles de taille et euh, à preuve que ce terreau est intéressant c'est que dans les semis naturels qui ont lieu dans ces, dans ces têtes de trogne, on a des plantes qui poussent euh, ou même des arbres qui vont pousser dans ce terreau et qui peuvent même à terme faire concurrence à la trogne elle-même qui les a accueillis.
1: On appelle d'ailleurs ce, ce terreau le sang de trogne.
2: Alors ce, ce terreau porte plusieurs noms selon les régions. Dans le Perche, on l'appelle le centrogne. Je trouve que c'est un mot qui est tout à fait évocateur, très nourricier. Euh, mais dans d'autres régions, on l'appelle le pourria. Enfin, par exemple, pour montrer que c'est du bois pourri, mais qui va servir pour, euh, comme le faisaient les anciens aussi par, dans ma région, euh, pour aller euh, mettre dans les pots de fleurs ou dans les parterres autour de, de la ferme. Quoi. On, on peut dire que c'est une production secondaire de la trogne quelque part.
1: Aujourd'hui, la tendance en ville, c'est d'abattre les arbres, de mettre des plantes en pot, même des arbres en pot. On évite à tout prix d'avoir de, des, des arbres vieillissants dans les rues. Euh, pour, pour venir faire cet enregistrement, ça fait deux semaines qu'on qu est à Paris et on a pu voir la dévastation de la place de la Nation qui était remplie de, de grands arbres centenaires et il n'en reste presque plus. Est-ce que euh, la trogne, ce ne serait pas une solution justement pour euh, tranquilliser les les élus, les, les gestionnaires de nos rues pour quant à, à la croissance des arbres et à la place qu'ils vont prendre
2: la trogne en ville, c'est une solution qui existe depuis des, des, des centaines d'années qu'on a un peu oublié. Aujourd'hui, c'est vrai que les contraintes urbaines sont plus importantes avec les réseaux souterrains, avec l'imperméabilisation des sols, avec la pollution urbaine, qu'elle soit pollution des véhicules ou pollution lumineuse. Donc l'arbre en ville, il a de plus en plus de difficultés à s'exprimer. C'est vrai qu'un grand arbre en ville, il va lui falloir beaucoup de place. Donc, c'est la tendance, effectivement, de dire qu'on ben, ne met plus d'arbres en ville. Alors qu'on peut tout à fait envisager la présence d'essence feuillus classiques euh, à condition euh, de les prévoir dès le départ sous forme de trogne et de prévoir des cycles de taille qui, soient, qui permettent à l'arbre d'assumer de, de, des réserves, mais qui lui permettent aussi de ne pas euh, finalement demander trop de, de matière au sol, parce qu'on sait que l'espace souterrain est limité en ville. Euh, c'est bien que la trogne ait une solution euh, qui, à la fois, euh, euh, offre la possibilité de ces arbres et, et leur cavité en ville. Pour les chauves-souris, je pense c'est très important. Euh, Est-ce que c'est des, des lieux qui manquent beaucoup pour ce type d'animaux, entre autres, mais pour des insectes, pour les oiseaux, et euh, qui permet aussi de récolter la production de ces tailles par exemple, une ville comme la ville d'Auche, dans le Gers, les espaces verts sont tous paillés avec le produit de la taille des trognes qui sont présents dans la ville d'Auch. Donc ça, c'est un bon aussi modèle de, euh, plutôt que d'importer des éléments de l'extérieur pour pailler ces espaces verts. Ici, on, on va les pailler, comme ça se fait de plus en plus d'ailleurs dans les villes, avec le produit de la taille de ces trognes ou d'autres arbres en ville.
1: Donc là, on parle d'un paillage, c'est-à-dire euh, on recouvre le sol avec ce qu'on appelle du bois raméal fragmenté. Donc euh, on vient broyer euh, le, les branches qui ont été coupées de, de la trogne, et euh, ce qui permet euh, donc un double usage, de couvrir le sol, d'éviter qu'il soit envahi par les mauvaises herbes en quelque sorte, et en même temps de le nourrir en, en se décomposant.
2: Exactement. Donc ça, c'est et, et c'est d'autant plus vertueux qu'on va se servir des arbres qui sont sur place. On, on limite les phénomènes de transport et, et, et le broyage, c'est vraiment dans ce que nous apportent les moyens modernes une solution extrêmement intéressante puisque tout ce qui était bois de fagot, qui est le bois le plus le, finalement, le moins facile à valoriser l'est par cette, par cette possibilité de taille et puis après tout ce qui est bois plus gros peut être broyé euh, aussi pour alimenter des, des systèmes de, en bois énergie avec tous les excès que ça peut représenter aujourd'hui on, on va tailler des arbres qui peuvent être valorisés en, en, bois, en bois de sillage en, 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 en bois euh, de, en bois d'œuvre, de qualité. Et aujourd'hui, ça peut passer euh, à cause notamment d'unités beaucoup trop grandes où on met des camions sur des, 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 des centaines de kilomètres pour transporter ce bois broyé. Euh, donc, on, on peut aussi aller vers des excès. Donc, il faut faire attention dans, dans, cette, dans cet apport que peuvent apporter les arbres de ne pas tomber dans, dans ce que, hélas, la société a tendance à faire, d'aller d'une manière systématique. Et je dirais que, tout ce qui est bois énergie à partir de trogne, à partir du bocage, pour moi, ce n'est vraiment intelligent, vertueux, que si ça se fait dans des réseaux de proximité avec des chaudières à l'échelle de communes ou, ou à l'échelle de, des fermes qui, euh, ou de, de maisons très grandes qui peuvent, euh, euh, à ce moment-là, valoriser toute cette production renouvelable.
1: On l'a évoqué tout à l'heure, enfin, vous l'avez évoqué... Euh en parlant des vignobles du Bordelais, euh, qu'on puisse planter des trognes pour utiliser euh, bah, des trognes de saule pour euh, utiliser les liens, etc. Et elles ont aussi un rôle de maintien du sol, de maintien de la fertilité. Et il y a un usage dont vous parlez dans votre livre aussi, c'est un usage station d'épuration.
2: Alors ça, ce sont des possibilités qui... Euh pourrait être développé dans plein de situations. Vous avez tous ces bassins de versement d'eau en excès sur lesquels on met des films plastiques qui vont peu à peu se dégrader. Enfin, on voit bien les conséquences de ce plastique surabondant à l'échelle de la planète. On fait même des clôtures en plastique autour de chez soi, enfin, alors qu'on pourrait faire tout autrement avec du vivant. Euh, la Justement, tous, tous ces déversoirs, si on les imaginait plantés avec des troncs de saules, de frênes ou de chèques de bédoculées, des arbres adaptés à, à ces possibilités de, de, de capter dans ces zones humides, on aurait à la fois cette euh, captation des excès de, 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 de polluants qui peuvent éventuellement être, être dans ces eaux et en même temps la production des arbres qu'on va tailler régulièrement. Euh, donc, on voit comment ça, ça peut être bigrement intéressant. Ça peut l'être aussi d'un point de vue biodiversité, puisque on a des oiseaux ou d'autres animaux qui vont pouvoir être accueillis par la présence de, de ces trognes. Et puis, le caractère paysager. Donc, on voit bien qu'il y a plein de possibilités qu'offre cette pratique paysanne aussi dans notre situation contemporaine avec notamment ces bassins d'épuration. Sachant qu'aujourd'hui, dans certaines stations d'épuration, on recherche aussi de la matière végétale pour rééquilibrer les composts qu'on fait avec les boues urbaines, par exemple. Et on peut être en déficit de matière végétale dans certaines régions.
1: Oui, dans une conférence, je vous ai entendu parler de... qu'il y avait une nécessité d'au moins un tiers de matière végétale. C'est à peu près pour... la
2: proportion qu'on re... qu recherche, paraît-il, pour ce type de plateforme de compostage. Euh, oui. Pour
1: réussir à avoir une activité microbienne suffisamment, euh, suffisamment importante pour euh, créer du terreau. Euh, vous parliez de, bio... de biodiversité, euh, on y vient, c'est les services écosystémiques. Donc je vous cite à nouveau les troncs peuvent prendre le relais de nos forêts primaires. Et euh, la formation des cavités intervient trois fois plus vite chez un saule émondé que chez un sauvage. Donc ces trognes, ça devient des, des zones refuges, des, des véritables euh, microcosmes pour la biodiversité.
2: Le plus bel exemple pour cet exemple pour, pour, pour cet accueil d'animaux de, de, représentatifs de ceux qui pouvaient être présents dans des forêts primaires, eh c'est le pic-prune. Pique Prune, ce coléoptère de 3 cm de long qui a besoin d'une masse suffisante de terreau dans des conditions hygrométriques particulières, etc. Enfin, C'est quand même un animal très spécifique. et C'est un, un insecte qui était bien présent, un coloptère bien présent dans les forêts primaires. Et aujourd'hui, qu'on retrouve, euh, il n'y a plus de forêts primaires en France, mais qu'on va retrouver dans les boisements ou des, dans, les, dans les alignements de trognes de bocage, qu'on va pouvoir aussi retrouver dans des vieilles châtaigneraies parce que ces arbres... Euh, sont euh, de véritables euh, relais par euh, les conditions dans lesquelles ils se trouvent, euh, parce que c'est un insecte qui a une diffusion euh, très limitée dans l'espace et qui a besoin de ces conditions-là. Donc, la, la trogne par euh, la, et la cavité et la nature de la cavité permet aux pic-prune, à la lave du pire prune de pouvoir euh, vivre deux ou trois ans pour son cycle. Et on voit bien la nécessité aussi qu'il y ait d'autres trognes qui prennent le relais parce qu'une cavité finit par s'épuiser au niveau du terreau elle va s'agrandir s'ouvrir et à un moment donné elle ne sera plus favorable au pic prune et si bien que la larve pour qu'elle puisse pour que l'animal puisse pondre à nouveau il va falloir qu'il trouve des conditions pour sa larve dans d'autres arbres donc la répétition des trognes est une nécessité et le renouvellement aussi si on veut que ça continue à jouer son rôle quoi.
1: Vous parlez souvent de jardins suspendus, c'est-à-dire des, que des plantes peuvent pousser sur les, sur les trognes. On parle de plantes épiphytes qui euh, s'émancipent euh, du sol. Et là, on, dès qu'on parle de trognes, on, parle, on évoque souvent le pic-prune, puisque c'est une espèce euh, porte-étendard. Mais on, on peut aussi citer euh, nombreux insectes dits saproxyliques, donc qui, qui se nourrissent du bois. Euh, on pense donc, comme tout à l'heure, au pic-prune, à la lucane, au capricorne, à la rosalie, à la cétoine. Mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux comme les chevêches, les pics, les mésanges, les huppes, les faucons, les citelles. mais il y a aussi les amphibiens. Donc euh, finalement, on ne parle pas juste d'un arbre avec euh, du bois en pourrissement qui peut accueillir des insectes. C'est vraiment euh, presque une forêt.
2: Ah bah oui, c'est une maison quelque part, <rire> une maison pour la biodiversité parce qu'il y, y a tous ceux qui sont un peu emblématiques, hein, tout ce qu'on appelle les, les, les animaux cavicoles ou cavernicoles, mais après il y, y a tous ceux qu'on qu qu ne qu repère pas, qu'on n'a pas étudié comme les, les araignées les, euh, mais, mais j'ai vu sur certaines trognes des, certaines, euh, certains animaux donc je n'ai pas identifié, considère même que dans les, les micro-mars qui existent, dans les, que, que peuvent produire les trognes, on trouve une, une faune particulière, une micro-faune particulière. Et je, je pense à des insectes aussi euh, dont on parle pas dans d'autres situations, les, les ruches, les abeilles, puisque beaucoup de trognes accueillent des ruches naturelles par, grâce à ces cavités qui ont pu au départ être provoquées par la cavité, par le trou d'un pic pêche ou d'un pic vert. Donc c'est toute cette succession aussi de d'habitants de la trogne qui est importante grâce à ses cavités et ses cavités évolutives. Donc il faut voir la trogne comme, comme un ensemble et on peut rajouter à, à cet aspect-là le fait qu'à chaque fois que la trogne est taillée, elle va repousser, ça va faire à ce moment-là, je dirais, un, un houppier très dense, un taillis très dense dans lequel vont aussi nicher des passereaux. Et ce qui va, peu à peu, être moins évident pour ces oiseaux-là. Donc, le renouvellement des tailles est aussi un sujet de, de biodiversité pour ces arbres, en même temps que les cavités, en même temps que les circonvolutions, complexité, la complexité du tronc, apporte aussi la, la succession des tailles.
1: Si nos auditeurs sont arrivés jusque-là, j'espère qu'ils sont convaincus de, de, des possibilités de production avec la trogne, de, des services écosystémiques qu'elle rend Mais, Maintenant, est-ce que euh, les trognes et euh, tous les usages qu'on qu vient d'évoquer, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans la réalité économique des, des paysans, des agriculteurs
2: Eh bien, on, je, je pense que oui, vu, au vu de, de tout ce qui se passe dans le domaine, je pense, en particulier à l'agroforesterie ou... Euh, initialement, la on avait d'abord pensé à mettre uniquement des, des arbres de bois d'œuvre, hein, des noyers, euh, des frênes, euh, des peupliers, euh, qui à un moment donné euh, ben, sont prévus pour être exploités au ras du sol, pour disparaître. Et puis on se rend compte qu'avec la trogne, ça permet. Pourquoi pas d'envisager aussi du bois d'œuf, comme on l'a vu avec le bois de loupe. Mais surtout, ça permet de maîtriser le développement de l'arbre par rapport à l'aspect concurrentiel au niveau de l'ombre, par rapport à des cultures, par exemple. Mais ça permet surtout cette production régulière du houppier qu'on va tailler à cycle, de pouvoir la réinjecter dans des usages pour alimenter, amender les sols mais aussi pour faire du compost pour la ferme, pour faire par exemple dans le cas de l'élevage de la litière pour le bétail, ce qui est en train de se développer d'une manière importante à travers la France, dire que la paille des céréales il vaut mieux la laisser dans le champ et puis utiliser la litière avec les branches pour, euh, la, le, la, pour, pour pailler la litière du, euh, du, du bétail. Donc, on, on voit bien comment cet arbre, il peut avoir plusieurs fonctions, grâce notamment à cette possibilité et de mécanisation et de valorisation de tout ce bois de, de fagot initial.
1: Et un usage de proximité, puisque plutôt que d'importer de la litière, qui, si on est dans le sud de Bretagne, je ne sais pas.
2: C'est ce que faisaient notamment les, les éleveurs des limousins, hein, qui, allaient, qui importaient jusqu'à une certaine époque, et ça doit encore se passer, de la paille qui venait des plaines de Beauce ou de Brie, enfin du de, nord de la France. Et, et puis aujourd'hui, ben, certains d'entre eux sont en autonomie par rapport à cette litière.
1: Toute cette économie qu'on peut développer autour de la trogne, c'est une économie du savoir parce qu'il faut, il faut savoir utiliser, il faut savoir reconnaître, savoir tailler, etc. Comment on fait aujourd'hui pour se former
2: ah ben, Il y a plusieurs manières. On peut aller, bien sûr, dans les réseaux sociaux, on commence heureusement à trouver de plus en plus d'informations. Il y a les formations qu'on fait avec, euh, moi, qu'on qu m'a demandé de faire pour l'Association française d'agroforesterie, la FAF, et des formations qui, en général, sont complètes. Hein, C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une, une réelle demande. Euh, la FAF fait aussi des formations euh, autour euh, des arbres euh, fourragés. Ça, c'est important. Donc, il y a ces deux formations qui rejoignent les formations euh, autour des trônes, qui sont complémentaires. Et euh, après, il y a de plus en plus... Euh, d'exemples sur le terrain qui commencent à se développer. Nous, à la Maison Botanique, tous les ans, on fait des formations autour du plaissage et des trognes. Et si bien qu'on peut voir le, le long du chemin des trognes, par exemple, des trognes qu'on a déjà taillées à plusieurs reprises. Et ça, c'est important de, euh, de, de, de le voir concrètement, parce que quand on n'a pas vu, on ne sait pas. Et puis, il y a des exemples qui sont qui commence à se développer. Je pense à la commune dazel brûlé dans les Deux-Sèvres où Sylvain Houlier, dans le cadre de son emploi d'employé communal, a créé plein de trognes sur la, la commune dont, euh, la, dont ils sont en train d'étudier le, le potentiel productif à l'échelle de la commune. Et ça, c'est important parce que le fait de les créer, c'est une chose. Mais après, le fait d'envisager de, 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 une sorte de plan de gestion de ces arbres l'est encore plus. Parce que ça veut dire que sur cette commune, bien sûr, on pense au paillage et tout ça. Mais euh, si on pense à certains éleveurs, on peut imaginer qu'ils puissent à un moment bénéficier aussi de cette production de l'arbre commun, en quelque sorte. Quoi.
1: Un autre sujet, c'est, on a nommé le terme pillage de trogne, donc euh, en France, avec euh, le fait de couper les arbres par, par ignorance, finalement, avec... Euh
2: ce n'est pas tout à fait par ignorance. Les entreprises qui opèrent, qui peuvent être des entreprises souvent étrangères, euh, savent très bien qu'elles sont euh, dans des situations un peu limites par le fait que ces troncs peuvent des, abriter des espèces protégées, par exemple. Euh, c'est bien qu'elles le font de manière en général très discrète. Donc, c'est dire qu'elles ne se sentent pas tout à fait à l'aise euh, dans, dans, dans ce pillage dont le drame, je le répète, est bien la, la, le caractère euh, brutal et le caractère lié à un non-renouvellement des trognes. Parce que euh, exploiter des arbres, dans la mesure où c'est fait avec un souci de renouvellement, euh, je veux dire, il y a une cohérence, hein, c'est ce que font les, les, les bons forestiers.
1: Il y a un autre exemple euh, sur lequel j'avais envie d'insister, c'est que j'ai appris euh, grâce à, à mes recherches avant notre interview. C'est euh, la provenance de, toutes ces, de tous ces oliviers centenaires euh, qu'on trouve en France sur les ronds-points et dans les jardineries.
2: Et oui, c'est de la trogne qu'on met chez soi, qu'on met sur les ronds-points qui vient euh, d'olivrées de d'Espagne, d'olivrées de du Portugal euh, et au pire d'olivrées euh, qui viennent de Palestine hein, pour les... Euh, et, et ça, c'est assez dramatique. Ça veut dire que d'une part, dans ces pays-là, on est en train de supprimer toutes ces vieilles trognes au profit euh, de productions intensive, irriguées euh, d'oliviers euh, qui vont. Alors, ceux-là, on est sûr qu'ils ne vont pas vivre 3000 ans, euh, c'est clair. Euh, et puis, on, on, on présente ces arbres comme si c'était des, des vraies solutions, euh, alors que souvent, on n'est même pas capable de, de voir les trognes qu'on a sur place, c'est-à-dire que les trognes d'oliviers qu'on va retrouver en dans le nord de la France. Dans le paysage, il y a des trognes de chêne, de charme, de frêne. Et ça, on les voit pas et on continue à les laisser disparaître. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est révélateur aussi de cette société où on veut tout tout de suite. C'est pour ça aussi, on veut ces trognes d'olivier déjà très grosses chez soi ou, ou, ou dans les villes.
1: Est-ce que vous pourriez nous faire un petit guide résumé de comment est-ce qu'on taille une trogne à, à l'origine
2: il y a deux manières de, de créer des trognes. Il y a une manière euh, qui est connue de tous et dont on a évoqué certaines essences euh, tout à l'heure. Ce sont les saules et peupliers qui peuvent être bouturés, c'est-à-dire euh, dont on peut planter euh, un, une repousse, un rejet. Euh, comme un piquet dans, dans le sol. Alors, ça peut être un petit piquet, une, une, une petite tige pour de l'osier, puis ça peut être plus gros pour des saules. Et on va, on va, en fait, on va, on va l'enfoncer de manière assez profonde, faire éventuellement un avant-trou avec une barre à mine. Et ce piquet, sa partie qui est dans le sol va émettre des racines et sa partie aérienne va émettre des branches, des, re, des rejets, d'une réitération. Et ça, ça va faire une trogne euh, qu'on va appeler un sol tétard ou un peu plié Donc ça, ça Pour ces deux essences-là, euh, ça se passe de cette manière-là. Et puis, les autres essences, eh bien, on va le faire sur un arbre jeune euh, qu'on va couper à une certaine hauteur, la hauteur à laquelle on reviendra le tailler. Et euh, de manière surprenante, et ce geste-là qu'on avait... Euh, plus vu dans le paysage parce qu'on n'avait plus créé de trogne il peut paraître comme ça brutal mais sur un diamètre de 5-10 cm maximum eh bien on fait ce piqué vivant et qui va repousser suite à cette taille grâce à ces bourgeons dormants dont on a déjà parlé et ça c'est important euh, de, à savoir parce qu'il y a plein d'endroits le long des routes dans des espaces euh, euh, délaissés où il y a des tas de baliveaux des tas de jeunes arbres on peut conduire en, en trogne et c'est pour ça que je dis qu'on peut en créer des milliers et des millions assez rapidement parce qu'il y a un potentiel énorme dans nos territoires. Ça peut être dans les délaissés routières, les délaissés ferroviaires, euh, dans certains espaces en friche. On peut créer des trognes et, et le but, c'est vraiment, euh, quand on fait ça, de s'engager à continuer à les tailler, bien évidemment.
1: Depuis le début de l'interview, on est dans une ambiance très franco-française ou européenne-occidentale. Est-ce que ces pratiques, elles ne pourraient pas être adaptées justement aux pays du Sud où les enjeux agricoles sont parfois encore plus importants qu'en que Europe occidentale
2: Alors, ça peut paraître surprenant, mais ça existe déjà dans, dans les pays du Sud. Alors, il y a, y, a, y a déjà, si on prend un exemple... Où il y a beaucoup de trognes, qui est l'exemple marocain pour, pour en prendre qu'un. Dans l'Atlas marocain, on va trouver des trognes d'arganier, on va retrouver des trognes de tamaris, on va retrouver des trognes de chêne vert, mais aussi des trognes d'une essence particulière, qui est le frêne dimorphe, euh, qui est un frêne dont on va même associer plusieurs euh, troncs pour qu'ils se soudent et pour produire plus de fourrage. Et ces troncs de frênes dans l'atlas marocain, euh, certaines étaient conduites avec des tailles tous les 4 ans, tous les 8 ans et tous les 12 ans pour faire d'une part du fourrage tous les 4 ans, de la perche tous les 8 ans et du bois d'œuvre pour les charpentes tous les 12 ans. C'est-à-dire sur le même arbre, on, il y a plusieurs cycles de tailles qui sont opérés. Et puis ces frênes en même temps, étaient utilisés aussi pour la récolte de leurs fruits, qui était important. Donc, il y a plein d'usages. Les arganiers aussi peuvent être taillés en trognes. Et si on va plus au sud, au niveau de la, du Sahel, dans le Burkina Faso, il y a certaines zones où on recommence aussi à faire des trognes, notamment euh, avec un but de trogne fourragère. Donc, c'est bien un arbre qui peut s'adapter et, et qui est... Et qui est qui peut être un recours très important pour ces régions très menacées, notamment dans le cadre de l'évolution du climat.
1: On est actuellement à la Maison Botanique de Bourse. Est-ce qu'on peut venir se former à autre chose que la taille des trônes Est-ce qu'on peut découvrir la nature
2: Alors la Maison Botanique de Bourse, c'est donc un lieu qui existe depuis 2000 ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, et l'idée en étant de transmettre les savoirs et les savoir-faire liés au végétal, qu'ils soient ligneux ou herbacés, domestiqués ou, ou sauvages, avec ce souci non pas de transmettre des savoirs dans une nostalgie particulière, mais bien pour répondre à tous ces besoins contemporains où aujourd'hui, quand on voit l'emploi du plastique qui est assez dramatique partout, 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 on se dit qu'avec les arbres, il y a plein de potentiels, plein de possibilités euh, qui sont là sous, sous nos yeux et qu'on qu peut mettre en œuvre partout. Mais euh, la Maison botanique, c'est de la formation aussi, euh, de l'accueil pour les enfants dans le cadre du centre de loisirs qu'on fait pendant les vacances. Euh, c'est des sorties régulières sur des thèmes... Euh, il y a des thèmes bien connus autour de, des plantes alimentaires, des plantes médicinales, des plantes pour aussi se laver, hein, tous les produits domestiques aussi. Donc, il y, a, il y a une gamme de sorties très importante. Et puis, il y a un groupe important à la Maison botanique qui est un groupe de planteurs bénévoles euh, qui existe depuis maintenant plusieurs années avec, euh, ça représente à peu près 50-60 personnes et où il y a une réponse de plantation de haies auprès des particuliers, des collectivités et puis aussi du monde agricole. Donc ça, c'est euh, une dynamique parce que dans certains cas, où on n'a plus d'arbres, bien sûr, il y a toute la démarche de plantation euh, pour, qui nous paraît essentielle euh, à assurer dans ce cadre-là. Et puis, la Maison Botanique, c'est aussi euh, un lieu de, où il y a des expositions. En ce moment, il y a des expositions. Euh, donc, on peut prendre rendez-vous, on peut visiter le chemin des Trognes toute l'année, gratuitement. Enfin, donc C'est vraiment un lieu d'accueil, un lieu de partage, un lieu de transmission avec euh, plus de deux, deux salariés et demi à, à temps plein, avec des stations régulier et puis avec une grosse équipe de, de bénévoles. Donc c'est un, un lieu dynamique dont on vient de partout en France et même bien au-delà de nos frontières. Puisqu'on a organisé, on était à du premier colloque européen sur l'étrogne qui a eu lieu en 2006 au lycée agricole de Vendôme et on a été une cheville ouvrière du deuxième colloque qui s'est réalisé au Pays Basque en 2018.
1: Et il y a le projet euh, dans un futur proche, de la, le fameux Arborétrogne.
2: Oui, ce projet d'Arborétrogne nous, nous tient énormément à cœur parce que je dirais que c'est la suite de, de tout ce travail sur l'étrogne et c'est sa concrétisation dans la, la recherche autour de ces arbres parce qu'on est loin d'en avoir fait le tour. Il y a plein d'éléments à, à étudier, à, à mémoriser et puis à transmettre. Et ce lieu sera vraiment un lieu de visite et de transmission.
1: On arrive maintenant à la dernière partie de notre interview. Donc, euh, les questions qu'on pose à chaque invité. Est-ce que vous pouvez nous donner un message pour les jeunes qui se lancent
2: bah, Le message, c'est créer des trognes et engagez-vous à à aller tailler régulièrement parce que euh, la, créer la trogne ben c'est très facile de créer une trogne en fait on, on était un jeune arbre mais euh, ce qui est plus difficile c'est d'assurer euh, la, la fidélité à l'arbre et, euh, et de transmettre cette fidélité aux générations qui font suivre Donc, et je, je trouve que moi par rapport à des arbres qu'on peut être dédiés à des naissances d'enfants sur des communes et tout ça, ben l'arbre, il pousse et puis ben il se passe un certain nombre de choses qu'on ne voit pas à évoluer. Alors que quand on crée une trogne, on sait qu'après coup, ben on, va être, on va devoir re revenir pour la tailler, pour récolter sa production. Et ça, c'est un magnifique engagement, une, une mutualisation et un engagement qu'on peut partager avec d'autres.
1: Est-ce que vous pouvez nous faire une recommandation culturelle
2: je ne voudrais pas parler du film euh, « la, Trogne, L'arbre aux mille visages » qui a été produit par Arte et qui est sorti en 2018, je crois. Euh, bon, ça, c'est une chose dans laquelle je suis très impliqué, mais il y a, a d'autres personnes comme l'association Arbre et Paysages du Gers, etc. Euh, mais la, la recommandation... Il y a, a quelqu'un qui m'intéresse qui beaucoup et qui ne connaissait pas vraiment les trognes jusque-là. C'est un chercheur suisse. Euh, c'est Ernst Zürcher qui a écrit un livre sur les arbres dans lequel il parle des trognes et qui, qui fait des recherches sur les trognes Et je pense que c'est quelqu'un qu euh, qui, qui est intéressant parce qu'il a une recherche qui est très... Je veux dire, il, a, il est très libre autour de ses de, de, de arbres. Il n'a pas d'a priori. Et, et les trognes l'intéresse beaucoup par rapport... Jusque justement, à leur, à leur potentiel au niveau de ce que peut offrir l'arbre.
1: Si vous pouviez remonter dans le temps et rencontrer le Dominique âgé de 16 ans, qu'est-ce que vous pourriez lui dire
2: ben, Je pourrais lui dire, euh, écoute, ce qui compte le plus, c'est ce que tu as vécu étant gamin. Et si aujourd'hui, on pouvait offrir à nos enfants euh, cette possibilité de, de jouer dans les troyes, de monter dedans et de, de faire des jeux et des jouets avec les rejets euh, qu'offre qu trognes euh, Moi, c'est ce qu'ont offert mes parents. À 16 ans, je n'en avais peut-être pas conscience. Ce n'est peut-être pas nécessaire d'en avoir conscience à cet âge-là. Mais de le vivre et, et de pouvoir le partager par la suite, ben, je dirais, euh, ben, recommençons de cette manière-là. Merci à mes parents.
1: Est-ce que vous pouvez nous suggérer un invité que vous aimeriez entendre dans le podcast
2: ah ben je vous voulais parler de cher tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu anticipé la question. Donc euh, oui, c'est un invité, Hertz, qui me paraît euh, quelqu'un qui a une réflexion sur l'arbre très large et, et qui, euh, par rapport au Troïn, je pense que ses recherches pourront nous apporter beaucoup de choses.
1: Il faudra qu'on fasse une expédition puisque je crois qu'il est Suisse.
2: Il est Suisse, exactement, mais il vient régulièrement en France.
1: J'allais vous demander euh, où peut-on vous suivre
2: alors, je, je pense qu'on peut me suivre en... en moi, c'est des choses que je fais pas parce que je pas beaucoup aller voir euh, ce, qui, ce qui se euh, produit sur ma personne. Mais sur les réseaux sociaux, par l'Association française d'agroforesterie, par Ver de terre production, sur YouTube, si, si on tape Dominique Mention, je pense qu'on peut trouver un certain nombre de choses. Et puis après, je réalise ré régulièrement des expositions de, de sculptures euh, euh, ou des expositions d'accrochage aquarelles, des choses comme ça. Donc ça, c'est possible de... C'est vrai que j'ai guère le temps de m'occuper de ma, pro... ma promotion personnelle, mais bon, il y a toujours des... des choses qui se passent et qu'on peut trouver je pense maintenant facilement sur Internet.
1: Merci beaucoup Dominique Mention pour nous avoir accueillis et pour le temps que vous nous avez accordé.
2: Merci, c'était un plaisir.
1: Et voilà, cet épisode de Poit Plume est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo encore une fois, n'oubliez pas de nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast et de nous envoyer un message sur les réseaux sociaux ou par mail pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment besoin de vos retours et de vos encouragements pour continuer. N'hésitez pas aussi à partager l'épisode autour de vous. Merci de votre fidélité et à bientôt